0: Lavoradio, news, storie, testimonianze di chi ce l'ha fatta Suggerimenti dagli esperti su orientamento, formazione, autoimpresa, start-up,
1: bandi e mobilità europea Lasciati contagiare Lavoradio, energia positiva
0: Ben ritrovati da Vito Verrastro su Lavoradio Un magazine che esplora di settimana in settimana attraverso il meccanismo del giornalismo costruttivo Il presente per proiettarci meglio nel futuro, un futuro in cui tecnologia e digitale, ormai lo sappiamo, saranno sempre più pervasivi, andando ad interessare fino al 97% delle professioni dei prossimi anni. Uno sconvolgimento profondo, velocissimo, che necessita di una piena consapevolezza, prima di tutto da parte nostra che viviamo già in pieno il mercato del lavoro, e ancora di più, possibilmente, da parte dei giovani che incroceranno queste dinamiche da qui ai prossimi anni. Ma cosa succede? nel mondo in funzione di questo insegnamento di, questo, uh, di questa trasmissione di consapevolezza ai giovani scenari l'association for the advancement of artificial intelligence e la computer science teacher association due grandi associazioni statunitensi stanno lanciando un progetto che mira a sviluppare linee guida comuni per insegnare per esempio l'intelligenza artificiale agli studenti della scuola dell'obbligo un'iniziativa in fase di sviluppo che vuole insegnare tante cose che i computer percepiscono il mondo attraverso i sensori estraendo così significato da segnali sensoriali che il mondo circostante viene ricostruito attraverso rappresentazioni di analisi da parte di appositi algoritmi Eh, ragionamenti anche molto complessi del tipo come impara l'intelligenza artificiale il machine learning che trova sequenze nei dati e nei big data far capire insomma E infine che i robot si stanno allenando e che dovremmo farlo anche noi perché intelligenza artificiale, big data e innovazione avranno conseguenze sia positive sia negative per la società cambiando il modo con cui lavoriamo, comunichiamo, viaggiamo. In Italia temi come la sicurezza informatica, intelligenza artificiale e big data sono stati inseriti nel programma Vivere Digitale che Facebook attraverso Fondazione Mondo Digitale e Freeformers ha proposto a oltre 12.000 giovani nelle scuole italiane e in totale oltre 75.000 in 5 paesi europei, con una metodologia innovativa e interattiva tesa a fornire conoscenza, consapevolezza e interesse anche in chiave occupazionale. Ve ne sto parlando perché grazie a Fondazione Mondo Digitale io stesso sono stato un coach e ho raccolto dai ragazzi pareri entusiasti come quelli che vi faccio ascoltare
2: Allora Daniele Marcello Bonaduce, 19 anni
0: Una tua prima impressione su questa modalità, su questo approccio su questo uh, nu- nuovo modo di portare il digitale nelle scuole
2: Allora sicuramente molto più carino, molto più interattivo credo sia una cosa abbastanza importante uh, rispetto ai soliti mh, discorsi di ore e ore, quindi sicuramente apprezzato moltissimo, è stato divertente Um, lo proporrei anche in uh, più classi, più scuole perché credo sia abbastanza importante perché molte persone non sanno come comportarsi davanti a minacce che comunque sono presenti e gravi, molto più di quanto si pensi
0: Qual è la cosa che ti ha colpito di più in questi tre moduli che abbiamo esplorato?
2: Sicuramente quello sul cyber, uh, sulla cybercriminalità perché mm. credo che oltre a essere importante è soprattutto... Um, Un problema che persiste, che molte persone non sanno come affrontare e quindi credo sia assolutamente importante che le persone sappiano che c'è questa possibilità e come prevenirla. Antonio Rubino, 18 anni. Che impressioni
0: riporti da questa giornata?
2: Beh, sicuramente è una giornata molto interessante, molto diciamo, inerente al nostro percorso di studio. Quindi comunque noi facciamo un liceo scientifico, quindi questo attività di alternanza scuola-lavoro che abbiamo affrontato oggi è molto inerente al nostro percorso di studio.
0: Ecco, chiedo anche a te qual è la cosa più importante che porti a casa da questa, da questa giornata, cose che magari prima non conoscevi oppure su cui eri poco consapevole?
2: Beh, sicuramente sul social media marketing o su come creare delle pagine innovative di sviluppo e anche di vendite che
0: possiamo affrontare magari un giorno in futuro come lavoro. Dunque lodevoli ed efficaci queste iniziative, quella di Vivere Digitale che vi abbiamo accennato che abbiamo raccontato o gli hub in 37 scuole promossi da microsoft ma ancora non c'è nulla di così pervasivo e totale come sta avvenendo in altri paesi stati uniti dicevamo ma anche in nord europa e in cina in cui pensate si stanno coinvolgendo tutti i 276 milioni di studenti cinesi nelle oltre 500 mila scuole del paese su questi temi riflessi occupazionali generati dal digitale dicevamo beh per avere uno sguardo su alcune delle professioni di frontiera che ancora non abbiamo mai sentito ma che ci troveremo di fronte da qui ai prossimi anni ci colleghiamo con l'innovation manager Enrico Molinari sempre pronto ad illuminarci su questi temi a te Enrico
2: le professioni del futuro
0: Oggi non ci deve
2: stupire la nascita di nuove professioni che identifichiamo come originali ma che tra pochi anni fanno la differenza tra l'età dell'uomo e quella delle macchine, sempre e inevitabilmente programmate grazie alla nostra capacità creativa, ineludibile in ogni percorso di crescita professionale. E allora incontreremo tutto che ci insegneranno ad utilizzare al meglio i servizi digitali delle nostre città intelligenti, oppure esperti per lo svaltimento di dati personali che ci aiuteranno a scomparire dei database quando lo vorremo, o ancora manager della vita digitale che faciliteranno le nostre comunicazioni con i robot. Nasceranno poi operatori aziendali specializzati in welfare della felicità e mentor che ci spiegheranno come ricominciare a vivere in un mondo 0.0 dopo una catastrofe Climatica. Senza dimenticare professioni come il plant manager, un vero e proprio architetto di nuovi insediamenti umani nello in spazio, il predittore di calamità naturali, che grazie ai big data aiuterà i governi a prendere le giuste decisioni in tempo reale, il garante della quarantena delle città colpite da epidemia, oppure il guardiano della sicurezza climatica in questo scenario però la cosa più importante è che i giovani possono fare oggi è connessersi tra di loro per trasformare il futuro in lavoro grazie a un giusto mix di conoscenza coraggio ed umiltà le lenti della nostra immaginazione sono l'ottica più potente che oggi noi abbiamo ecco perché l'anno in cui le macchine non avranno più bisogno degli uomini è davvero lontano
0: grazie Enrico, sempre puntuale preciso e prezioso Enrico Molina ritornerà anche nelle prossime puntate a cavallo tra il 2019 e il 2020 per darci ancora delle pillole molto interessanti sul tema dell'innovazione. L'Europa ci riguarda e anche in Europa si lavora tanto per assicurare ai giovani maggiore conoscenza maggiore consapevolezza ma anche per favorire la loro partecipazione ai processi decisionali all'innovazione tutto questo si racchiude in molti progetti europei Noi ne abbiamo seguito uno molto da vicino si chiama Youth Capacity è un Erasmus Plus e a Murcia si è svolto recentemente un meeting che ha riunito i partner noi abbiamo avvicinato e ascoltato Nuria Mignone project manager del progetto per farci spiegare che cos'è e quali sono gli obiettivi
3: Youth Capacity è un progetto finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Erasmus e ha come obiettivo quello di eh, permettere ai giovani di diventare protagonisti dei propri territori avvicinandoli alla politica locale. Eh, La disaffezione è evidente ma è importante che i ragazzi eh, si rendano conto che il, il loro futuro dipende anche dalle loro decisioni.
0: Diversi partner, Cipro, Grecia, Spagna, Italia... Con gli stessi problemi, mancanza di fiducia nel futuro, mancanza di soft skills, mancanza di partecipazione.
3: Assolutamente, le competenze sono un aspetto importante, il gap che esiste tra il mondo della formazione dell'università e le richieste del mondo del lavoro sono affrontate dal progetto ed è importante quindi che i ragazzi ne siano consapevoli e attraverso questo progetto ne avranno la possibilità. Cosa è
0: maturato fino ad ora rispetto ai lavori iniziati?
3: In ogni paese i partner hanno costituito un gruppo di lavoro locale formato da ragazzi che già sono attivi a livello locale e già si impegnano nel mondo del sociale, del volontariato ed è anche, tra, proprio anche nella pubblica amministrazione. Dopodiché eh, attraverso un questionario si sono eh, evidenziate le necessità e lo stato quo del, delle politiche giovanili per avvicinare i ragazzi alla politica e ad ora se dovremo eh, prendere il volo eh, realizzando dei piani strategici da realizzarsi poi nell'anno 2020 in ogni ogni paese.
0: Chiudiamo proiettandoci già nel futuro a fine progetto, qual è l'auspicio che possiamo avere già da oggi?
3: Eh, Io credo che il progetto Youth Capacity abbia davvero delle basi solide e possa avere uno slancio positivo. I ragazzi che faranno questo percorso avranno addirittura l'opportunità di realizzare una formazione sia a livello locale online che poi partecipare tutti assieme a una settimana di formazione a Creta, in Grecia. Significa mettersi di fronte alle sfide che l'Unione Europea ci pone in maniera costruttiva, formativa e con competenze eh, consolidate. Per renderli tutti più competitivi nel mondo del lavoro.
0: Grazie Nuria. E in questo giro un po' del mondo che abbiamo fatto in questa puntata, partendo con gli scenari mondiali, poi andando ad esplorare eh, qualcosa che è avvenuto in Italia, ancora in Europa, a Murcia, in Spagna per il progetto Youth Capacity, finiamo invece ancora in Italia perché maggiore competitività per le persone come diceva Pocanzi, Nuria, Mignone significa migliorare il rapporto con se stessi, con le aziende, con la pubblica amministrazione e con la vita dei paesi più in generale. Se l'Europa sta indicando da tempo questo percorso ci sono eventi che stanno traducendo il messaggio in realtà come Job e Orienta di Verona che si conferma l'appuntamento nazionale di riferimento in cui far sintesi tra mondo della scuola e mondo del lavoro. L'edizione di Quest'anno la ventinovesima ha chiuso con risultati più che soddisfacenti, con il claim «Il lavoro che vorrei» orientamento, innovazione, crescita sostenibile, che ha fatto da filo conduttore alle tre giornate veronesi, sottolineando il dibattito più attuale sulle competenze da formare, quelle più utili e strategiche sia per i giovani che per le imprese. E allora dal canale YouTube dell'evento veronese ascoltiamo il servizio di chiusura con le voci dell'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan e di Claudio Gentili, coordinatore di Job e Orienta. 70.000
3: visitatori registrati fanno di Giobbe Orienta 2019 una delle edizioni più di successo nella sua storia, quasi trentennale, come confermato dall'assessore Regione Veneto Elena Donazzan.
1: Grande soddisfazione per i numeri, perché numeri come questi insomma, danno l'idea che ci sia grandissima attenzione peraltro proveniente appunto da tutta Italia l'anno prossimo sarà la trentesima edizione 30 anni insomma uno diventa anche maturo abbiamo in mente grandi cose per rinnovare eh, il formato che, perché Job deve restare il punto di riferimento per l'istruzione, la formazione, il lavoro, l'orientamento per le politiche italiane e noi questo, su questo noi crediamo
3: molto Con un bilancio di 500 realtà presenti nella rassegna espositiva, 200 appuntamenti culturali in calendario e 300 relatori coinvolti, chiude oggi la 29esima edizione del Salone Nazionale dell'Orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, promosso da Verona Fiere e Regione del Veneto, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Mai come in questi tre regioni si è ripetuta questa parola, alternanza, alternanza, alternanza. L'alternanza scuola-lavoro direi rinasce a Verona. Che, che ne dicano coloro che pensano che sia stata abrogata le scuole la fanno ancora, la fanno bene e sono felici di alternare momenti di studio, momenti di formazione sul lavoro e Celsio ci ha fatto un bel regalo la, una serie di dati interessantissimi sui green job e la, la sostenibilità è diventata anche come dire, la caratteristica di tante nuove professioni e di tante proposte formative, quindi alternanza innovazione e sostenibilità, le tre parole chiave di questa ventinovesima edizione di Job Oriental.
0: da non perdere. Chiudiamo con la segnalazione di due eventi l'11 e 12 dicembre si svolge l'acceleraton di Factor Impresa in Palio ci sono 100.000 euro per le migliori idee imprenditoriali si cercano soluzioni innovative sostanzialmente per cambiare il modo di viaggiare in Italia e influire in modo positivo sui cambiamenti climatici e questo infatti il tema e l'obiettivo di Change la seconda sfida del 2019 di Factor Impresa Turismo, il programma promosso dal Ministero dei Beni Culturali, è gestito da Invitalia che offre servizi di accompagnamento e contributi economici alle imprese e agli aspiranti imprenditori della filiera turistica, obiettivo far crescere qualitativamente l'offerta turistica e rendere l'Italia ancora più competitiva sui mercati internazionali. La trasformazione digitale delle imprese e dei ruoli professioni 4.0 è invece il tema che si tiene il 10 dicembre a Milano con una tavola rotonda e con una presentazione di un libro presso l'auditorium del Palazzo del Lavoro con Fondazione G Group e Soyel. Sulla nostra pagina Facebook pubblichiamo il link per informazioni e registrazioni. Bene, tutto anche per questa puntata. Grazie come sempre per gli ascolti, le riproduzioni, i download. Potete riascoltarci su SoundCloud, su tutte le principali piattaforme di podcasting, sulle radio del nostro circuito, ancora sulla pagina Facebook, l'account Twitter di Lavoradio. Chiudiamo con una riflessione un po' amara diciamo la verità, dell'attrice Sabrina Impacciatore che traccia in qualche modo un parallelo tra Stati Uniti e Italia ed evidenzia le sfide culturali che ancora ci sono da percorrere nel nostro paese che noi aiuteremo a fare con lo spirito, come dicevamo, in apertura del giornalismo costruttivo. Alla prossima.
1: Io siccome vivo tanto tra gli Stati Uniti e l'Italia, mi sono accorta di una cosa fondamentale: che negli Stati Uniti loro sono abituati al sogno e noi siamo abituati alla rassegnazione. E questa è una differenza abissale. Qui, non, qui uno non si permette di sognare perché sente di non avere le possibilità, la burocrazia rallenta tutto. Cioè è, è tutto difficile, è tutto complicato e poi devo dire la verità, come diceva la Fallaci, gli italiani sono biliosi, sono invidiosi. Io non è che adesso voglio essere filo americana perché gli americani hanno un sacco di difetti, eh. però dico quando uno viaggia osserva i punti di forza di un posto per, poterli, per, per trovare ispirazione. Gli americani fanno squadra, si aiutano tra di loro. Pensano, il tuo successo è il mio successo. E io non ti aiuto la pace. Noi ci auguriamo che l'altro cada, che l'altro. Eh, che l'altro fallisca.
0: Scrivici a lavoradio.gmail.com. Lasciati contagiare. Lavoradio. Energia positiva.